0: Dit is hem weer, de Jarda Podcast. Ja, welkom bij Jarda Podcast 82. NEC nam zaterdagavond drie punten mee uit Zittaart. Uitblinker Okita zorgde met een doelpunt en twee assists voor een klinkende 3-1-overwinning. Inmiddels is de tussentijdse interlandperiode weer aangebroken. Dus tijd om de balans op te maken na acht wedstrijden in de Eredivisie aangeschoven zijn. Jeroen, Charoen en Julian, heren. Heerlijke pot in Zittaart volgens mij, of niet? Genoten. Genoten. En een uh, debuut uh, op de radio voor, uh, voor jou, Jaroen, op uh, RN7. Ja. ja. Ik hoe weet was hoe... het? Ja, ik zat naast je, maar vertel het voor de luisteraars ja, wat, wat vond jij ervan? Ik, uh, ik vond het best leuk. Ja, het was ik, heel ik leuk. Ik gezellig.
1: Het was echt heel erg tof om te doen. En uh, je kijkt op een hele andere manier naar, uh, naar voetbal. Want je moet nou, ja, uh, heel beschrijvend vertellen wat er gebeurt. Maar uh, ik vond het heel erg vet om te doen. Maar ik was wel echt back-off toen ik thuis kwam, uh, moet ik eerlijk bekennen. Waarom? Meer, meer dan wanneer je uh, vier liter bier in je mic hebt uh, bijna uit de wedstrijd.
0: Nou goed, jij, jij neemt normaal to- gesproken al geen blad voor de mond. Je, je praat vrij makkelijk en graag volgens mij, maar toch nog wel back-off naar die wedstrijd.
1: Ja, was ook omdat ik een expert-tip had gemist om geen water naast meneer te zetten.
0: Ja, dat had ik misschien even van tevoren moeten doorgeven. Maar een lekkere wedstrijd uitgekozen om daarmee te beginnen.
1: Ja, ja wel jammer dat je alle goals voor mijn neus hebt weggemaaid. Maar ja,
0: uh, daar ik expres.
1: Jij had daar echt een, een beter gevoel voor. Elke keer als er een, een veelbelovende aanval kwam, nam hij het woord en was het klaar.
0: Nou ja, ik heb je nog geprobeerd die, die, die penalty te geven. Ja, van, nee. van, van, van zeuntjes, maar... Uh, uiteindelijk...
1: met een penalty tegen leek me ook niks. Ja. Maar uiteindelijk
0: gaf je weer over aan mij zo
1: van, ja, die wil ik niet. Nee, nee dat ja. was niet mijn moment. Okay. <laughs> nee, het was echt heel gaaf om te doen en ik, uh, ik sluit graag nog een keertje aan.
2: Ja, wij zijn er ook nog. Ja, jullie zijn ja. er ook nog. Uh, ja, jullie en ik. Ja. <laughs> ja. En jullie waren er ook bij. In het uitvak, ja. ja. Hoe was het daar?
0: Hadden jullie je kleren nog aan?
2: Wij wel. Oh, ja. oké. Okay. Ik ook.
0: Er gingen steeds meer shirtjes uit uh, naarmate de wedstrijd vorderde en uh, de temperatuur ging uh, redelijk omlaag. Of 13 of was het, geloof ik. Dus, dat, hoort er, dat hoort
3: erbij nu. Hè? Het is bijna topsport om in zo'n uitvak te staan, volgens mij. Nou, je springt veel, je wordt moe.
0: En we zijn een warme club. Dus, uh, Daarom. Hartstikke ja. mooi. Maar hoe was het in het uitvak?
2: Ja, ja het duurde allemaal lang. Gemist, oh, ja, dus... meer, ja, precies, het duurde allemaal lang. Het was, uh, het was van tevoren al heel veel gedoe van de auto's. Die mochten niet tegelijk met de bus te a- bussen aankomen. Dus je moest er eerst anderhalf uur van tevoren. Nou, dat werd dus nu na afloop uh, dat de bussen er waren. Nou, dan had je een half uurtje om naar binnen te komen. Twee poortjes, hardhandig fouilleren.
3: Ja, en, en dan eerst nog omwisselen bij de auto, uh, één oh. autootje in de regen. Dus dat schoot ook niet echt
2: op. Maar heb je echt tien minuten gemist?
3: Ja, eerst tien minuten. Oké. Okay, nou, dat mooi. is
2: niet zo lekker geregeld dan. Nee. Een nou, klacht indienen bij uh, Fortuna. Mag je nog een keer? Nou, ik denk dat NSC denk volgend jaar niet, niet geheel... Ik uh, denk volgend jaar niet meer, maar...
3: Wat voor, Nee, <laughs> ik denk het ook niet, want dat was
2: ook wel heel armoedig.
0: Ja, Fortuna legde geen hele beste wedstrijd op de, op de mat. Hè? Afgezien van Zeuntjes uh, was het uh, ja, een beetje, een beetje tandeloos ook het idee.
2: Ik denk dat het veel moeilijk wordt om uh, drie uh, zich te houden dit jaar.
1: Nou, ik had even die podcast van Zit uh, van het alleen geluisterd. En daar braken ze die Sambu helemaal af. Dus ik was al bang van, oh jee, straks schiet hij er tegen onder. Die zal alweer
0: drie keer scoren, ja. Maar die kan er helemaal niks van. Omdat ik je heb eerste Sambu spits gezien, is. Nee. Nee,
1: was die hij, hele grote, donkere jongen voorin.
0: Hij zag er wel vrij sterk uit. Hij, hij controleerde een paar balletjes goed, maar daar was het ook wel mee gezegd. Ja,
1: daarna struikelde hij of zo. Het was echt heel matig, ja. Seuntjes is de enige die, uh, ja. die hen in de eredivisie kan houden, want de rest kan het niet.
2: Nou, nee. Ze mist uh, Fleming. Missen ja. ze wel. Ja. ja,
0: en zoals Martijn vorige week ook zei, ja, die, die George Cox die vorig jaar heel goed was, die uh, ja, raakte helemaal niks. Nee. Nee, ja, die... Uh, die, die hij liep veel, maar er ja. kwam ook niet echt een voorzet waarvan je dacht van... nou, dit is echt uh, iets waarvoor we moeten uitkijken.
1: Nee, en NEC spiegelde een beetje de opstelling van Fortuna op een gegeven moment natuurlijk... door Barretto weer, weer terug te halen, waardoor de backs tegenover elkaar kwamen te staan. Ja, ja Van Rooij uh, overrompelde hem continu.
0: Ja, ik had het idee dat NEC wel met, uh, met 4-3-3 begon... en dat Barretto op een gegeven moment toch maar even een stapje deed van... Uh, hmm, dit uh, voetbal toch wel iets makkelijker. Ja, ik denk dat dat
1: met de opstelling van Fortuna te maken had... want ook die konden twee kanten op met, uh, met Duarte of op middenveld of, uh, ja. of rechtsback... Maar die stond ook op een gegeven moment op de vleugel alleen maar. Dus eigenlijk uh, speelden allebei de partijen dan. Nou, niet, niet allebei, want de een speelde 5-3-2 en de ander 5-2-3, ja. denk ik. Ja, correct. Uh, en die met twee middenvelders en, uh, en Fortuna met drie. Maar ja, die hebben met Rienstraat, Teeki en. Uh, nou, dat was al Sneu, die uh, <laughs> broertje van Moesaba.
0: Ja, ja. ja, die werd uh, ja, eigenlijk nadat ze de aansluitingstreffer maakten, na die penalty van Seuntjes, toen werd hij eraf gehaald door uh, OLT. Door
1: ja.
3: Maar ik vond het nog wel opvallend. Want Jordi Bruin gaf inderdaad tegenover Fortsa aan dat, uh, dat ze in een 4-3-3 begonnen met Bruin hangend op links. En dan vroeg ik me nog af, ja, wie zou dan de spits zijn geweest? En ik heb dat dus gemist. Ik denk dat
0: wie... ja, uh, Bruin die begon inderdaad een en beetje van op links. Op maar uiteindelijk, ja, een massel op tien. En uiteindelijk bewoog hij weer richting het middenveld. En ja. Berretto dan naar achter. En ja, het, het stond toen wel, naar mijn gevoel, in ieder geval veel logischer. Ook met Bruin op het middenveld. Want die speelde ook een aardige partij.
3: Ja, het ging ook best wel goed uh, volgens mij.
0: Ja. Het enige wat Bruin
3: aangaf, en dat zag je ook wel een paar keer gebeuren, is dat. Die twee wel moeite hebben om aan te sluiten wanneer je heel snel een lange bal speelt. Ja. En daarin kwam zeuntjes dan af en toe nog gevaarlijk door. Maar dat waren dan ook niet meer dan wanhoopspogingen vanaf een meter of dertig, denk ik.
0: Nee. En uiteindelijk ja, met, uh, toch met de, de drie man voorop in de aanval die ook daadwerkelijk aanvallen zijn. Dus met Matson, met uh, Okita en met, uh, met, met, met Tafsan. Dat leverde wel aardig wat kansen op, volgens mij, of niet? Ja, ja iedereen stond overal. Er was
1: ook niet echt een opstelling voorin. Uh, ja, Erik daarna zou het Cowboys noemen, denk ik. Cowboys. Ja, ja, ik kan dat niet uitspreken op die manier. <laughs> maar uh, ja, het, is, het is wel kloot om tegen te voetballen, denk ik, als verdediger. Want ze zijn snel, ze zijn behendig, ze zijn, uh, ze zijn technisch goed. hebben een paasje, alle drie in principe, in, in de benen. Dat is niet heel lekker, uh, niet heel lekker spelen. En het lijkt me ook best wel lastig voor, uh, voor de spitsen om daar doorheen te breken... nu als Akman
2: en, uh, en Ruiz zijn. Ja, met Tassan hadden we toch al kritiek op de laatste weken. viel ook, ja, deed tegen fijn nog niet zo goed. Nee, maar ik vond hem nu ook echt wel... Maar nu, uh... ja, als hij eenmaal uh, op de brommer is, uh, ja, ja, met, met Okiet, daar hebben we toch bijna een droom voor hoeden.
3: Ja. ja, goed, je noemt net uh, Ruiz en uh, Akman, maar met een doelen denk ik ook hetzelfde. Ja.
0: Mm-hmm. En proper. Ja, doelen en proper komen natuurlijk terug, maar uh, op dit moment heeft Meijer denk ik geen reden om, uh, om iemand te wisselen in de wedstrijd uh, tegen die rivaal uh, volgende week. Nee, het zijn wel echt luxe problemen die we nu, uh, nu hebben. En dat, dat
1: wil je ook, hè, door die concurrentie ja, een beetje... Zeker prang te helpen, dan kun je niet verzaken. En elke positie is in principe wel, wel dubbel bezet, denk ik. Ja, ze, ja, Ja, uh, ja ik, wou, ik wou zeggen rechtsbeek. maar
2: ook daar, daar hebben we misschien alternatieve eh, vleugels ja. nu dan.
3: Dan kun je natuurlijk ook uh, wel in
2: schuiven.
0: Ja. Ja. Ja,
1: Bruin
2: wordt misschien kind van de rekening dan. Ja, vraag me af, want die, die speelt ook wel sterk uh, afgelopen zaterdag. En die brengt toch wat meer vooruit dan proper. Uh, maar je ja, zet het misschien weer over een paar wedstrijden die geschorsingen aan. Dus daarom, daarom. je hebt het ook
3: nodig. En over drie weken ziet het er allemaal weer heel anders uit waarschijnlijk. Want Tafsan en Matson en Okita gaan dit ook geen heel seizoen volhouden.
0: Nee, maar ja, over Okita gesproken, ja, die is wel in de vorm van zijn leven op dit moment. Zeg. Ik heb hem nog nooit zo goed zien uh, voetballen. Wat heeft die jongen gegeten de laatste maanden?
1: Ja, ja, ja zelf, niet, zelfvertrouwen.
0: Niet en doe mij hetzelfde daarvan. Want zo, die, die staat wel lekker te spelen. Maar ook niet alleen, ja, we kennen hem natuurlijk om zijn snelheid en zijn acties... Maar hij is ook met paasjes aan het strooien en zo. Die, die assist op uh, Tafsan die was ook heerlijk. Nou Vorige week dat balletje op, uh, op Matson tegen Feyenoord. En elke doeltrap staat hij nog door te koppen. Of elke lange trap van Brandenhorst, die die... dan gaat hij
1: het ja. er wel aan. Dat je ook denkt, huh.
3: En af en toe nog een tackle. <laughs>
1: ja. Het is echt een uh,
3: totaal andere uh, Okita dan in ieder geval vorig jaar. Uh.
1: Wel bijzonder, want ik... Ik was er in de zomer heilig van overtuigd... van joh, uh, laten we hem alsjeblieft gewoon gaan. Want dit, weet je, we hebben het allermooiste gehad met Okita. En, ja, en ja, dat, gaat hij ook, dat gaat hij ook moeilijk overtreffen natuurlijk. je Naar de Eredivisie schieten, maar ja.
2: Nou, in de winter kon je hem gewoon... Ja, wilde iedereen hem gewoon gratis uh, lozen tegen elk aanneembare bot. Afgelopen winter. En dat was ook terecht, want die was niet vooruit te branden. Nee. En, en ja, zeker ook... Uh, ja. Zijn band richting Fortza. Ja. We <laughs> hebben nog ook wel eens besproken dat, uh, <laughs> dat hij ons niet met de woord wilde staan. Dus toen waren wij er ook al een beetje klaar mee. En nu is hij, wordt hij natuurlijk ook helemaal op handen gedragen.
0: Ja, nu is hij weer het goudhaantje, ja. En hij is jarig vandaag, hè? Ja, pro-
2: Proficiat wou ik zeggen ho- als je, hoe als je oud
0: luistert. We, hoe oud werd hij ook alweer? Ik dacht
3: 26 stond erbij, toch? <laughs> dacht ik ook, totdat een, een <laughs> of andere oplettende Okita <laughs> zelf. Uh, zei dat hij toch een jaartje jonger is.
1: Met een jongen die al heel erg speelt met vertrouwen en. En nou, redelijk labiel is in dat opzicht, dan moet je dit soort dingen niet fout doen. Want dit gaat, dit gaat je nog een keer in je, het is hersteld. in je kont bijten.
2: Het is hersteld. Nou ja,
1: dat, dat de tekst herstelde dus wil niet zeggen dat het plaatje ook herstelde. Dus, ja. hè, jongens,
2: <laughs> het is geen Twitter. Er stond nog steeds, uh, nog steeds 26 uh, bij uh, in het uh, plaatje. Ja.
0: Ach ja. Nou goed bedoeld. In ieder geval gefeliciteerd, uh, Jonathan. Ja, bedankt. En bedankt voor je doelpunt. En ja, hij zal wel een van die spelers
3: zijn die luistert, zoals Branders uh, Brandoos. Ongetwijfeld.
0: Nou. ongetwijfeld. Ja, Hij heeft ook iemand die alles vertaalt dan voor hem, denk ik. Ja, hij spreekt ja. nog steeds geen Nederlands, natuurlijk. Dus uh, dat is wel een uh, kleine taalbarrière bij het luisteren van, uh, van de podcast dan. Wisten jullie dat hij voor Congo mag uitkomen? Ja, blijkbaar. Hij is uh, opgenomen in de selectie, dus hij uh, mag ja.
1: in land gaan spelen. Ik dacht, het is een Franse-Duitser. Je uh, nee, de...
3: heeft het wel mooi, hè? Geboren in België dan, of, uh, of dat ja. niet?
1: Ja, ik weet niet hoe het zat, maar het was een, een Franse-Duitse die geen Frans sprak of zo oh, in, of in Duitsland, andersom.
0: opgegroeid in België en daardoor Frans sprekend. Maar mag ja. uitkomen voor Congo. Ja, ja. <laughs> ja, Toen... ja dat het geen Duitser is, dat had ik wel gezien
1: op zich, van, van oudsher, zeg maar.
0: Ja, volgens mij heb ik hem ook nog nooit een woord Duits horen spreken. is dus vooral Frans als hij zijn ja. interviews doet, of, of Engels. Ik
1: ja.
2: kan er een liedje onder monteren weer. Hij is een beetje Frans. Maar goed, <laughs> blijkbaar ook Congo-lees.
1: Congo-lees. Ja. Heeft Congo de Afrika-cup gehaald? Want dan, uh, dan gaan
0: we hem nog even missen misschien. Zo. Dat hoop ik niet dan. Dan uh, hem missen wat, in, uh, in januari. Nee, ja, en elke Caruana geldt het natuurlijk hetzelfde voor. Ja, uh, dat is waar. Jullie, uh, hebben we zo'n 2 voor 12 dingetje nu? Ja, die moeten we eigenlijk dan even instarten. Hè. Maar ja, die, 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 die zit ook niet in dit, uh, dit mengpaneel. We moeten ik nog steeds de weer... open deur erin uh, Ik ben weer de pineut om te
2: mogen monteren straks. Oké, okay, nou zoek, zoek op 2 voor
0: 12. Maar... het
2: uh, Joost erbij...
0: Maar ja, kita dus met, uh, met Congo. El Karawani mag nog een keer, uh, een keer gaan proberen met, uh, met Marokko. Die mag weer met uh, Hakimi en uh, consorten uh, op pad. Hopen op debuut nog steeds, toch? Vorige nog steeds uh, hopen op debuut. Ja, vorige keer zat hij in, uh, in Guinea-Bissau uh, natuurlijk, waar ineens de pleuris uitbrak. Dus ja. uh, laten we hopen dat hij nu een uh, rustiger uh, interlandperiode heeft. Dat hij helemaal uh, vol opgeladen weer terugkomt voor de wedstrijd uh, hier tegen de Arnhemmers. Voor die andere burgeroorlog. Voor die andere burgeroorlog. <lacht> kan eigenlijk echt niet. <lacht> Maar goed, ja, we willen hem wel, uh, wel fit en uh, heel huidse uh, weer terug hebben. Dus uh, Marokkaanse bond, uh, doe, al, doe er alles aan om die jongen uh, ja, kwiek en fit te houden. En die, die goed nieuws, het, jongens.
2: Uh, ja? Geen kwalificatie.
0: Geen nou. kwalificatie, ah, dat is Wordt mooi. In Marokko? Marokko wel. Ja, nou ja,
2: dan moeten we toch zoeken uh, toch missen. Maar die gaan toch wel een keer die bondscoach ontslaan... dan gaan die sterren toch allemaal weer terug naar Marokko, of niet?
0: Ja, precies, met Sierik oh, en zo. Die nou precies, die,
2: kansen,
1: die zitten natuurlijk ook wat dik in, ja.
0: Maar doe je niet drie maanden
2: voor een groot toernooi, toch? Oh ja. Ja, dat Zij al. wel, ja. als de koning daar wil. Vraag me af.
0: Nou goed, uh, nu de rest is uitgevlogen, mogen wij nog uh, gaan oefenen tegen de kampioen van de tweede
2: bonusliga ja. van, uh, van vorig jaar. Tegen goed, gevo- goed gevonden. Ja. Meestal blijven dat soort dingen geheim, maar uh, volgens mij ja. nou, Bogen moet het gewoon aangemeld, toch?
1: Als je programma ik... NIC invulde op Google, stond er ineens een oefenwedstrijd. Dus, Jij was uh... gewoon
2: benieuwd tegen wie NIC allemaal moesten.
1: Nee, ja, ik moest weten tegen welke wedstrijd spelen, ik, moest welke wedstrijd, ik commentaar he? moest geven. Tegen wie spelen ze
2: <laughs> volgende week eigenlijk, ja.
0: En toen stond daar ineens Boegum bij. Ja, nou, dat was een, toch kleine, een leuke wedstrijd. Een kleine
2: verrassing, ja. Iedereen maar heel blijft.
0: Ja, dat, dat zou inderdaad prettig zijn. Maar ja, goed, zit natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje als NEC. Ook promovendus doen wel een stuk minder. zijn volgens mij twee tweede van onder of zo. In de Bundesliga.
2: Ik weet niet, ik volg het ook niet meer zo. Ja, mee. We blijven nee. niet opzoeken.
0: Nee, we blijven niet <laughs> aan het opzoeken, inderdaad. Maar uh, misschien wel een uh, mooi podium om uh, de eerste minuten voor uh, Pedro Ruiz uh, te, gaan, uh, te gaan zien. Want die heeft natuurlijk ook uh, tegen Fortuna geen minuten gemaakt. Wat ik eigenlijk nog wel jammer vond en opmerkelijk. Ja, sowieso weinig wissels aan de kant van Heel de laat, hè? Heel laat uh, kwam Akman erin. Nou, fijn, anderzijds,
2: eh, waarom zou je als het... Uh,
0: ja, precies. En die mocht ook nog even de laatste vijf seconden van, uh, van de wedstrijd volmaken.
2: Laat die gekke Ultima lekker doorwisselen. Ja,
0: die had bij ja. rust al uh, vijf oh. keer gewisseld, uh, leek het wel.
2: Ik dacht dat je maar uh, drie momenten mocht wisselen. Maar is dat veranderd of zo? Hè? Ja, en rust nog. Maar en de rust, even vol- precies. De vertes rust kwam we. Nog.
3: bijvoorbeeld uh, vier keer gewisseld. Maar ja. dat is als je een hoofdblessure hebt. Oh. Je kunt het aantonen en dan mag je een, uh, altijd een wissel doorvoeren. Nou, en
1: dan hebben ze toch allemaal een hoofdblessure? Ja,
3: als ze allemaal ook zo inkomen als, uh, als Thomas buiting.
1: Ja. V- vond jij dat rood? Ja, ik vond dat rood. Ja, twee wedstrijden vind ik ook ja. wel... Uh, want ja, ik ben blij dat hij er niet bij is.
2: Maar, uh, los
3: van dat het hoofd laag hangt als je dat in je buik krijgt of wat dan ook.
2: Uh, ja, toch geen kwade intentie. Uh. Noppen vooruit. Ja. Nee, ik vind het niet erg. Maar.
0: Nee, precies, hij zal er niet bij zijn over twee weken. Maar even nog over. Ja, We, we uh, proberen altijd precies. maar eens
2: over die wedstrijd de volgende week, maar daar gaan we voor mijn hele uitgebreide podcast over maken. We proberen eigenlijk zo
0: min mogelijk over Vitesse precies. te praten vandaag. want dat gaan we allemaal volgende week. Het zal wel een
2: dubbele podcast worden, denk ik.
1: Wel jammer dat Karel Albers niet wil aansluiten volgende week.
2: Je kunt het altijd proberen. Jij mag Karel zeggen. <laughs> ja, Karel. Oké.
1: Zo, heb je hem gebeld?
0: Ja, met uh, Emil Raalteband. Die wilde ook niet.
2: Wist je dat niet? hij nou, met ja. zo'n Lucifer doosje... Oce- nou ja, laat maar. <laughs> ja.
0: Nee, we, we zouden het zo min mogelijk over Vitesse hebben. Dat komt volgende week in de Derby Special. Dus uh, ja, nu nog uh, over de Interlandperiode. We missen, missen, we missen Foucault fiets weer. Die mag weer met uh, Australië gaan opdraven. Ja, die, uh, die, die zal voorlopig daar ook geen minuten maken. Net als hier uh, eigenlijk.
2: Heeft hij nou echt zo'n hoog salaris? die fiets. Ik ben mij heel benieuwd. Zo, ja. Zo'n tonnetje of vier verdienen of niet? Lijkt me toch? Zo nou, als je een buiten... beetje
0: die uh, uh,
1: rond de zomer, dat uh, FC afkikken en al die, die een beetje voetbal uh, hipsters uh, volgden, die, die waren <laughs> echt laaiend enthousiast over dat wij Vukovic gingen halen. Want ja. dat was wel heel erg bijzonder. Want het is toch een topkeeper. En die noemen ja. hem
0: ook allemaal als MVP
2: voor het komende ja. seizoen bij, ja. uh,
1: bij NEC. Nou ja, goed, hij, voorlopig speelt hij nog niet. Nee, en dat gaat hij ook niet doen op deze manier. Brandenhorst staat echt uitstekend te kiepen.
2: Ja. Zeker als we hem iedere week een 7 geven, toch? Wij, ja, ja uh, dat bepalen wij sinds, uh, dus. Uh, sinds vorige week uh, en, uh, vriend van de show.
0: Precies, vriend van de show. En hij, uh, Ondanks dat hij zijn voorspelling niet goed had, maar, uh, want hij zei uh, 0-1, zei hij. Hm. Maar uh, hij het toch ook weer aardig afgelopen weekend? Die, zeker die eerste bal die hij op zich kreeg geschoten, die hield hij toch maar mooi eruit ze Absoluut, zeker. Anders hadden we al met, met 1-0 achter Iedereen gestaan in de minuten. Ja. Iedereen
2: appelleerde voor, ja, dat leek vanuit Hens van Seuntjes. Hens, uh, ja. maar die had hij nooit gegeven, die scheids. Nee,
0: precies, die had hij echt nooit gegeven. Dus, dus blij dat, uh, dat Brandenhorst uh, er stond. Tweede helft had hij nog een bal, dat, uh, die, die viel een beetje rond, uh, rond de
1: penalty stip. Ja. Die, toen heerste die echt, hè. toen pakte hij die de bal uit de lucht en op de een of andere. Hij, uh, hij
0: duikelde toen nog over Sambu heen,
1: geloof ja. ik. Dat is echt bizar. En, en gewoon die bal nog klemmen ook en, en de vrije trap volgens mij meekrijgen, omdat het niet, ja. uh, niet oké okay was wat daar gebeurde. maar nee,
0: Sambu bleef staan en hij duikelde er eigenlijk een beetje, een beetje heen. Maar hij had hem wel en dat, dat toont wel echt vertrouwen als, ja. uh, als keeper.
3: Zeker.
1: Ja, en dan sta je als verdediger ook wat lekkerder te voetballen als je zo iemand achter je hebt, waarvan, uh, waardoor jij ook weer meer vertrouwen krijgt. En. Uh, nou, Misschien mogen we even Cas
0: Odentaal weer een... Uh... <laughs> Doen we dat gewoon elke week nu? Of... Ik uh, begin steeds meer uh, te twijfelen om uh, me aan te melden bij de Cas Odentaal-fanclub. Dus voor mij mag je. Is die al opgericht? Ja, nou, uh, misschien. Nee, ik uh, er uh, nog uitzoeken. die
1: ontwikkeling sinds vorig jaar, ik vind het echt bizar. Ik wou ja, zeggen,
3: geweldig. nog amper een jaar geleden was Maar hadden wij het erover over hoe hij uh, die penalty tegen de gaafschap veroorzaakt. Ja. Dus nu, dan precies een jaar geleden, was eind uh, september. Ja, ja dat, oh, dat was gewoon toeristisch.
0: Ja, wat een verschil, hè? Ja. Hoe hij af en toe gewoon de bal afschermt, gewoon heel volwassen en uh, ja, de duels ingaat, maar ook voetballend. Ja, ja, ook aan de bal
3: gewoon zo rustig. Heel rustig ja.
0: Ja. Ja. En hij staat toch linkscentrale. hij moet toch wel
1: altijd ja. om zijn goede been heen voetballen in principe. Maar uh, ja, echt petje af en ja, zou Van Leeuwen dat dan goed gezien hebben, want volgens mij hebben we hem allemaal wel uitgelachen van ja, dit is een typische Italiaanse verdediger. Dus ik dacht,
0: hm. ja, heb ik, heb ik, nog heb, heb ja, ik hem nog
1: niet op kunnen betrappen, maar uh, echt uh, heel knappe, knappe eerste afwedstrijden.
0: Als hij luistert, misschien is het Cas die, die, die wel naar de pot luistert. Oké, okay, die was eigenlijk heel flauw. In. Eigenlijk verdiende die ah. de drumstel niet. Maar uh, goed, Cas, als je luistert, uh, dikke kudos uh, voor jou. Ja. Want ja, het doet gewoon hartstikke goed. Kas wil ook een keer inbellen, denk ik. Vast wel. Vast wel. En er, uh, nog even zijn, zijn maatje de verdediging om hem nog even uit te lichten. Was nou Hens of niet uh, bij, die, bij die penalty? Nou, hij kreeg de bal tegen zijn dijbeen aangeschoten en daarna kaasde hij weer een beetje tegen zijn hand aan. Ja, wat was het nou? Ja,
1: Julian slide gewoon in DM's, toch? van, ja, uh... van scheidsrechters. Jij <laughs> sluit in vraag... DM's van scheidsrechters. Ik denk, ik vraag het hem gewoon. Want A- A- ik dacht dus, ik dacht dus dat, Ja, en ik dacht dus dat de
3: regel was dat als hij via een lichaamsdeel kwam, dat het nooit hands was. Maar dat blijkt alleen zo te zijn als je zelf een bal bewust wil spelen. alleen Nu kiest hij ervoor om een sliding in te zetten, dus neemt hij het risico dat zijn arm waar dan ook zwaait. Oké. Okay. En als hij dan op de, op de hand komt, dan is
1: het Hens. En dit antwoord kreeg jij gewoon van de scheidsrechter van, van, van Jeroen. afgelopen zaterdag. Ja, van Jeroen. Ja. Maar, ja, uh, jij mag, n- Jeroen z- zeggen. mag Jeroen zeggen. <laughs> ja. na, na jullie selfie in... Uh...
3: Ik had hem die selfie voor de wedstrijd gestuurd met de vraag voor een penalty. Dat had hij toen beloofd.
1: Nou, die heeft u gegeven ook. Ja.
3: <laughs>
2: maar ik had dus niet gezegd dat ik voor NEC was. Ik bedankte jou nog in de eerste helft van uh, die penalty, man.
3: Oh, ik heb jou niet gezien in de eerste helft.
2: Ja, en we hebben zo'n groepsapp bij uh, af en toe wel eens...
0: Dus, uh, oh. yeah. Wees hij nog uh, nadat hij me uh, op de stip had gelegd en uh, aan jou zei: van hé, hey, deze is voor jou, uh, Julian in het uitvak of nee. uh, dat niet?
3: Nee, hij keek me ook niet aan. Want ik wilde nog zeggen, andere kant, maar het mocht niet baten. Nee, okay. Okay. Al moet ik wel zeggen, het leek in het stadion niet zo erg, maar wat Bruin deed, daar op slag van rust. Zo, ja.
1: oh, wij uh, hielden ook even de, de adem zo in. Zo ja.
3: onnodig en uh, voor hetzelfde geld worden gewoon afgestuurd, volgens mij.
1: Ja, beschrijf het even. Wat gebeurde er? Oh, uh, dit is mijn moment zeker. Ja, juist. dit is jouw moment. <laughs> ja. Ja, bal rond de middenlijn en uh, volgens mij neemt hij uh, Ivo, Ivo heette die? Ivo, de, Ivo, Ivo Pinto. Pinto, ja. Ja, die neemt die bal aan en, en Bruin hm. komt me inglijden in zonder, uh, ja, totaal onnodig. Heel heel hoge snelheid. Bij
0: moet zeggen, het veld was nat.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, dan nog uh, 50 meter van je eigen achterlijn. Ja. Kan niks
0: gebeuren? Slag van rust. Volgens mij werd er nog even naar gekeken, ook door de var. Hè? Want het ja. lag nog even stil. Maar goed, ja, uiteindelijk zijn... he- liep het goed af.
1: Hele onhandige dingen. En, uh, ja. ja, voor hetzelfde geld krijg je rood. Maar goed, ik. Uh, om even een matig bruggetje te maken. Volgens mij kunnen wij nog wel iets leren van een uh, oud-verslaggever.
0: Een oud-verslaggever. Nou, uh, aan, aan wie moeten we dan denken? Dan moeten we toch uh, denken aan de man uh, die nu uh, niet mee is op het teamuitje. NEC had uh, vandaag een, een teamuitje, zo hadden we gehoord.
2: Geen idee, Dat vragen we zoal aan die
1: man. En waarom die niet mee mocht?
0: Het is selectie. Maar uh, goed, één iemand mocht niet mee. En die hebben we zometeen uh, aan uh, de telefoon. Dat is namelijk onze algemene directeur. Dat is wilko. Oh. Als hij opneemt tenminste. Zo, die klonk hard.
2: Straks bel je manschot. Ja. Oh, shit.
0: die stond nog onder speed dial. Wilco. Hey, Wilco. Met Dennis, Julian, Chayroen en Jeroen van de Jarda podcast Goedenavond. Goedenavond. Je zit er
4: gelijk in. Ja, ja. Ik zit er gelijk in. Ik ben super scherp als jullie maar bellen. Ja, heel goed. Jullie konden natuurlijk niemand vinden. Toen dachten jullie, nou, dan bellen we die directeur wel. Die ja. altijd wel. Nee. Al nee. nee. Ja, natuurlijk. Nee, maar ja. kennen jullie ja. 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 wel.
0: Wij, wij hoorden dat de selectie op, op team uitje was. Maar blijkbaar mocht jij niet Ja. Mee.
4: Nee, 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 tuurlijk niet. Die dingen moet je ook zo laten. Je moet niet overal bij willen zijn.
2: Oh, oké. Okay. Zijn ze padellen?
4: Uh, Jeroen, Jeroen, Jeroen. Oh, ga, je dat nou, ga je die hele wond weer open? Hij, hij is net een beetje gedicht. Ben je al uit het gips, nee, ze zijn uh, lekker uh, uit eten met z'n allen. Ze zijn okay. lekker uit eten. Dus uh, dat moet ze ook doen. Eén keer in de zoveel tijd. Ben je al uit het gips? Ja, ik ben uit het gips. En ik, uh, ik loop weer. Ik kan weer auto rijden. Dus ik ben weer langzaam aan het herstellen. Dus uh, vooruit. Nou, mooi. Goed om te horen.
0: Even over, over de club. Ja, het is weer de interlandperiode die is aangebroken. Dus altijd een mooi moment om even de balans op te maken. Ja, de, de herintreden van de eredivisie. We zijn acht wedstrijden onderweg. Hoe, hoe verloopt het volgens jou?
4: Nou ja, ik denk dat we in ieder geval op een goede manier teruggekomen zijn. En, uh, nou, Ik denk zelfs als we, als we heel kritisch kijken... Dat, dat er misschien nog wel meer in had gezeten. Dus uh, laat ik zo zeggen dat we... Ja, tevredenheid is zo'n raar woord. want We hebben ook al intern gezegd, tevredenheid leidt tot luiheid. Um, maar we zijn deels tevreden, maar deels ook denk nog ontevreden... omdat we dat er misschien al meer in had gezeten. En dan we kijk, kijken even naar het technische gedeelte.
0: Ja, en dan doe je vooral op die wedstrijd tegen Willem II waarschijnlijk onder andere.
4: Nou, ik, ik denk sowieso dat tegen Willem II, tegen Tiemann, uh, Sparta... maar ook natuurlijk Feyenoord, waar je een kwartier van voor tijd voorkomt. Ja. En ik denk uh, ja, dat we dat met z'n allen de afgelopen weken over geëvalueerd hebben... Als je heel kritisch bent, en ik denk ook wel als je ambities hebt, we willen binnen vijf jaar echt naartoe, we willen in de divisie blijven, nou ja, dan moet je ook wel kritisch blijven en dan had er meer ingezeten. En natuurlijk moet je, moet je ook dingen koesteren, maar ja, als je, als je kritisch bent en je wilt verbeteren en je wilt beter worden, ja, dan, nou, dan hebben we misschien ook nog wel ergens één, twee punten laten liggen. Nou ja, Dat, dat moet eruit en dat moeten we weer meenemen. Nou je ja, zag in ieder geval de manier van afgelopen zaterdag dat dat nou, volwassen was. En uh, zo zie je ook weer dat we elke week stappen maken. Dus uh, wat dat gaat, zie je wel heel veel ontwikkeling.
0: Ja, zeker. Want uh, ja, eigenlijk was er afgelopen zaterdag uh, gewoon niks aan de hand. Gewoon een, uh, ja, een prima overwinning op uh, Fortuna. En eigenlijk uh, ja, krijg je er geen haan Want het leek heel vanzelf, vanzelfsprekend allemaal. Ja. Terwijl je ja, vorig seizoen nog wel uh, zevende stond in de, de divisie.
4: Ja, en, en je speelt, vergeet dat niet, met acht mensen die vorig jaar gewoon KKD speelden. En uh, als je dan ziet wat voor ontwikkeling die acht jongens hebben doorgemaakt. Want uiteindelijk heb je Fjern en en Matson. Die zijn erbij gekomen. Als je dan ziet hoe die acht jongens het doen op de eredivisie niveau. Ja, dat is natuurlijk wel uh, wel heel goed. Het is een deel te wijten denken aan de jongens. Deel te wijten aan de stad. Uh, En ook de manier van trainen. Ik denk ook dat het komt omdat we uh, betere kwaliteitsspelers in de selectie hebben. Waardoor het niveau op trainen omhoog gaat. Maar ja, als je dan met 3-1 wint van Fortuna. Fortuna was wel matig. Ik denk dat Fortuna te veel mensen miste. Maar ja, 3-1 uit bij Fortuna. Dat zijn wel de wedstrijden die wij moeten winnen. Uh, Directe concurrenten die negen elftallen in het rechter rijtje. Ja, stonden, ja daar, daar was ik wel heel blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, dat, dat over de technische zaken. Die liggen nu eigenlijk niet meer in jouw, jouw portefeuille.
4: Nee, daar moet ik wel voor oppassen natuurlijk.
0: Ja, maar precies. Ik oppassen dat je het gas niet voor, voor de voeten van Ted wegmaait. Maar uh, verder, nee, ja, wat, wat is er allemaal veranderd bij de club sinds 23 mei? Sinds die goal van Okita? Want het lijkt ineens alsof we bij een hele, hele andere club zitten.
4: Ja, dat is in ieder geval goed als je, als je dat ziet. Al denk ik dat er nog heel veel te verbeteren valt. Nou ja, we hebben, we hebben vorige week met het hele personeel uh, bij elkaar uh, gezeten. Um, spelers, staf, maar ook het hele kantoorpersoneel, academiepersoneel, stadionpersoneel. We hebben gezegd, ja, wat is ons eigenlijk overkomen sinds uh, 23 mei 1940? Ja. Nou, heel veel. Ik denk dat we de afgelopen zomer een enorme tsunami uh, losbarsten. Daar zijn we allemaal volle bak ingevlogen. Ja, Ja, Nu zijn we een beetje geland en nu en nou betekent dat we in de Eredivisie spelen. Dan zullen we ook... Uh, ja, als Eredivisie-club moeten acteren. Nou, Daar hebben we al heel veel aan gedaan... en daar zijn we nog lang niet tevreden. En dat hebben we vorige week ook gezegd... En of het nou technisch is, of kantoor, of stadion. Er zijn nog zoveel dingen die niet op Eredivisie-niveau zijn. En daar moeten we wel ja, naartoe gaan werken. En die lat moet ook daar liggen. Dus elke week dat het niet op orde is... Ja, moeten we gewoon kritisch zijn.
0: Kun je daar zo'n voorbeeld uh, van noemen? Dan, uh, wat, 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 wat is nou er nog ja, niet op
4: orde dan? Nou, ja, ik denk gewoon uh, nog te veel. En dus zullen we heel veel moeten veranderen. Neem bijvoorbeeld... Uh, parkeren de laatste keer thuis tegen Utrecht nou, dat was gewoon niet van eredivisieniveau. Uh, dus dat bespreken we, Daar worden mensen die zijn verantwoordelijk voor en, ja, dan gaan we ook zeggen, oké, okay, wat is dan wel erendivisieniveau kunnen we kennis halen bij andere clubs en dan gaan we het verbeteren en veranderen dus dat moet echt vitesse beter gaan uh, eerste wedstrijd, geen bier in het stadion of te weinig uh, de elftal foto, Jeroen begint nu te lachen maar uh, <lacht> ja, dat is wel een dingetje, daar hebben jullie het ook over gehad maar dat zijn ja. dingen, dat kan gewoon niet meer en in de KKD, ja, KKD, ja, een paar mensen. Uh, nee, en die excuses, die moeten gewoon niet meer gelden. Dus als je die op de goede plek uh, had gehouden, had het er anders uitzien. Dat hebben we van de week weer gecorrigeerd. Nou ja, hospitality in de business. Uh, nou ja, bijvoorbeeld genoegen nemen met de spel en denken, ach, god, ja, we zijn KKD, we hebben een leuk ploegje, iedereen zegt, we maar, halen de punten wel. Op alle terreinen moet de lat omhoog. En daar zijn we mee bezig. We hebben een, een jong team, zowel op het veld als op kantoor. Dus we zijn aan het kijken, kan dat jonge team het aan? Waar hebben we versterking nodig? We zijn naar het hoofdveld aan het kijken, we zijn naar het trainingsveld aan het kijken. Ja, er moet zoveel gebeuren. En nogmaals, die, die promotie is ons overkomen. Maar ja, dat kan niet betekenen dat we nu stilzetten. We moeten heel snel afscheid nemen van het KKD-denken en eerder uh, de visie gaan denken om ons te handhaven en daarna ook door te groeien. Ja, precies. Dus, dus ja. Dat, dat vergt veel. Dus we zijn ook in de governance bezig, we zijn financieel bezig, we zijn met het stadion bezig. Dat zijn echt de drie grote pijlers voor de komende drie tot vijf jaar. Oké,
0: okay, dit zijn wel vooral uh, dingen die, uh, een beetje, ja, die de buitenwacht ook makkelijk kunnen zien. Maar wat is er intern allemaal veranderd sinds, uh, sinds 23 mei? Want Boekhorn is natuurlijk een grotere rol gaan spelen. <coughs> Hoe zit dat precies als je het aan een leek zou moeten uitleggen?
4: Nou, ik denk wel, we vroeger te maken hadden op papier met, uh, met meer dan tien aandeelhouders en investeerders van een spelersfonds. Hebben we hebben nu nog maar te maken eigenlijk met, met een man uh, die, die ons adviseert. Die uh, gevraagd en ongevraagd advies geeft. En die, die natuurlijk ook financieel uh, de club uh, een fundament geeft waarop we de komende drie jaar uh, een stabiele divisieclub willen gaan worden. Hè. We zullen uh, drie jaar denk ik moeten spelen dat zie je vaak om handhaven. Nou, dat betekent niet alleen dat je een goede selectie moet hebben. Maar dat betekent ook dat de randvoorwaarden goed moeten zijn. Nou, ja, Ik denk dat, dat daarin heel veel gebeurd is achter de schermen. Uh, we zijn de boel financieel aan het herstructureren. Dat betekent niet dat Marcel uh, heel veel geld in de club komt, maar wel geld uh, beschikbaar stelt waar we de club duurzaam gezond bij kunnen maken. Dus een groot en heel belangrijk voorbeeld is dat we het spelersfonds, uh, waar wij elk jaar nog uh, bijna 10% van elke transfer moesten afdragen, dat is helemaal afgekocht door de club. En dat hebben we mede kunnen doen dankzij Marcel. Dat betekent dat er uh, eind juni 2,1 miljoen is uitgekeerd aan uh, de gelden. Die er nog stonden van de spelers van ons leven. Die zo ooit ingelegd hadden. Ja, die mensen hebben rendementen gemaakt in de afgelopen 20 jaar. En ja, die hebben nu ook hun inleg nog eens teruggekregen. Nou ja, dat soort dingen zorgt ervoor dat de club duurzaam gezonder wordt. gehouden. houden meer over van de transfers En er is ook minder zeggenschap. Dus ja, dan krijg je ook minder uh, ja, vertroebeling bij technisch beleid. Bij uh, je algemene beleid. Ja, dat zijn dingen die kunnen wij alleen maar doen. Uh, ja, doordat Marcel uh, meer betrokken is bij de club. En zeg maar, ook daar gelden voor beschikking ter beschikking stelt. Ja, dat geeft rust, ook om te groeien de komende twee, drie jaar. Doen we geen transfers, die we zeker willen doen, dan is het niet zo dat we gelijk weer, zoals de afgelopen vier jaar, bij iedereen moeten leuren of zelfs nog bij een of andere rust uit moeten komen, uh, met alle respect voor die man, maar dat geeft rust. En uh, dan kun je bouwen en dan kun je ook investeren. Uh, dat hebben we heel hard nodig, want uh, ja, via KKD dat hebben we bijna drie miljoen bezuinigd in die vier jaar. Dat, dat laat al wat schaalplek achter.
2: Maar Wilco, jij spreekt vaak over governance, maar wat bedoel je daar precies mee om weer een leektermen te blijven?
4: Ja, dat, dat is eigenlijk de structuur van de club met, met betrekking tot toezichthouden. En ook hoe toezichthouders gekozen worden en eigenlijk hoe een directie wordt geformeerd. Uh, ja, dat was heel, ook weer heel troebel. En ik heb wel eens twee jaar geleden uh, een, een tekening gemaakt. Die heb je ook wel eens gezien, Jeroen. Uh, ja, dat was een wespennest. We hadden een... een een benoemingscommissie met twaalf leden... met allemaal afgevaardigden van alle afdelingen. Nou, Jeroen, daar zat jij zelf in. Mm-hmm. Uh, we hadden een amateurvereniging... die ook nog een aandeel had... en zeggenschap zeg maar in de club. Uh, we hadden een stichting, een stak. Uh, we hadden een RVC. We hadden nog ereleden. We hadden nog een Goffert Spelers BV voorwaarts. Dus ofwel spelersfonds en aandeelhouders... als jullie er allemaal nog zijn. Mm-hmm. Uh, en dan nog een directie. Nou, en als je dan ziet wie er met wie sprak... Uh, uh, en wie er met wie dingen besprak wat helemaal niet besproken moest worden buiten die club. Ja, dat was, dat was niet te besturen. En nu hebben we dat heel simpel gemaakt. Al die groepen eromheen, die zijn weg. Uh, en we hebben een, een stichting. En we hebben uiteindelijk een, een raadscommissaris en een directie. Dat, dat maakt gewoon de club slagvaardiger. Uh, minder bemoeienis. En dan kun je ook meer één lijn houden. En dan heb je ook meer rust in de club. Nou, dat hebben we de laatste, denk ik, twee jaar wel gemerkt dat er steeds minder naar buiten is gekomen en geloof me, dat gaat altijd nog gebeuren bij een voetbalclub maar niet de dingen die essentieel zijn voor de groei van de club en de rust van de club ja, dat betekent ook, ja, dat heb ik al eerder gezegd dat sommige mensen dat niet zo leuk vinden want die horen minder, maar voor een club en om een club te besturen is dat heel belangrijk nou, ook dat is mede door de RVC en mede ook door Marcel geïnitieerd uh, en als directie hebben we dat eigenlijk in die driehoek de afgelopen twee jaar uh, volmaakt, er zijn gesprekken aangegaan dat ging soms ook best wel pittig uh, maar iedereen heeft in het belang van de club uh, een stap opzij gedaan. En uh, ja, zo zijn we er is uh, al uitgekomen.
1: Is dat dan ook waar jij het meest trots op bent?
4: Nou, niet, niet, niet trots, maar ik zie het belang ervan in. En ik merk daardoor dat de club het afgelopen jaar uh, rustig is gebleven. En ik wist wel, toen ik bij NEC begon, dat dit wel een hele grote uitdaging was. En dat het natuurlijk een hele moeilijk bestuurbare club was. En heel veel mensen hebben ook wel eens gezegd... Van, ja, Doe het niet, want daar kun je geen eer aan behalen. Dat gaat je kop kosten. Um, dat kwam ook wel door die structuur. Ik ben wel blij dat uh, met de RVC wij dat aangegeven hebben. En ja, dat iedereen ervoor open heeft gestaan. En dat Marcel daar vooral ook een belangrijke uh, rol in heeft gespeeld. Ja, en iedereen heeft wel echt een stap opzij gedaan. Dat is wel echt een compliment aan alle investeerders, de aandeelhouders. Dat ze ja. dat echt in het belang van de club hebben gedaan. En dat was best pittig.
2: En Wilco, de RVC die bestaat, uh, bestond uit vijf uh, leden. Dus tenminste, uh, dat wordt nu teruggebracht naar vijf ja, leden. Ja. Zes. Um, maar één persoon uh, die nu best vaak rond de golf is, die, uh, die is eigenlijk nog niet zo gespot. Maar die is toch wel van belang voor de toekomst van NEC. Ik weet niet of jij de naam wilt noemen.
0: Dit uh, moet je even uitleggen, Johan.
2: Nou ja, ja dat om... moet je ook
0: maar even uitleggen. Nou, wie het
2: doet. Al als... Je kan wel een naam noemen. Nou ja, Alex Stielbeke loopt nu veel rond bij de club en die krijgt nu ook een bepaalde adviserende rol.
4: Ja, nou, we zijn, binnenkort zullen we ook naar buiten treden om dit verhaal duidelijk neer te zetten voor iedereen. En, en wat er nog overgebleven is van, van zeg maar, de stichting en de raad van commissarissen. Dus daar zullen we ook gewoon wat uitleg geven. Dat zal zeker vanuit de FC ook gebeuren. Maar wat we al eerder hebben gezegd is dat Fred Rutte natuurlijk toegetreden is tot mm-hmm. raad van commissarissen als adviseur. Dus uh, die adviseert de raad van commissarissen, zit ook bij die vergadering. En in diezelfde rol zullen we binnenkort ook bekendmaken voor zover dat nog niet bekend is, dat Alex Tielbeek ex-directeur natuurlijk van de club en ook de man die bij de Eredivisie heel lang gewerkt heeft, ja. toe zal treden tot adviseur dat is denk ik wel belangrijk omdat Alex ook de club kent, hij is een, een, een rustige vent met heel veel ervaring zowel in voetballen media, marketing, maar ook binnen NEC, kent de omgeving, kent de club kent ook het DNA en zal ons zeker op, op marketing, communicatief media gebied, en dat gaat heel belangrijk worden de komende jaren We hebben al meerdere keren met hem onder tafel gezeten. Net zoals Fred Rutte dat aan de technische kant doet. En dat betekent ook dat als ze adviseur zijn... dat ze ook met ons onder tafel kunnen zitten. Want een een RVC-lid zit eigenlijk weer een stapje verder van ons af. Die is meer een, een toezichthouder. We hebben er ook echt voor gekozen om hun die rol te geven zodat ze ons echt uh, verder kunnen helpen en ook echt in het proces betrokken kunnen worden.
0: Oké, okay, dus even voor de goede orde. Dat verschil tussen adviseur en echt een RVC-lid, dat zit een meer in het dichter bij de club zijn en het vaker aanwezig zijn? Nee, nou, een,
4: RVC, een RVC-lid, dat is echt een toezichthouder. En, en dat woord zegt het al, dan moet je toezichthouden. Sta je ja. wat verder op, ja, van afstand. En uiteindelijk ben ik de bestuurder. Um, wat in het voetbal nog wel eens uh, gevaarlijk is, omdat iedereen die in het voetbal komt, vindt het allemaal heel interessant. En het, het nodigt nogal eens uit om, uh, om op, uh, op die terreinen te komen. Um, en vandaar dat zowel Fred als uh, Alex zoveel invloed kunnen hebben, zoveel kennis en ervaring, waar we de komende drie tot vijf jaar in die strategie die we om te ontwikkelen zijn, behoefte aan hebben. Uh, dat zij ook echt adviseur zijn, waardoor ze wat meer vrijheid hebben. En ook wat meer kunnen betekenen voor de club. Mm, en dus ook echt, hè, en Alex Tielbeek kan met mij en uh, Martijn Ruiter uh, als commissie om de tafel zitten. Uh, Fred Rutte kan met uh, Ted van Leeuwen, maar kan ook met de trainer of kan met Dennis de Braak of Tony Pijnappels of een nieuw manager van de academie om de tafel zitten. Nou, als toezichthouder doe je dat minder. En dan ga je minder op die inhoud in. Dan okay. moet je meer toezicht houden. zit je wat meer op afstand.
1: Maar ik dacht dat juist Fred Rutte werd gepresenteerd als uh, de vervanger uh, van Leen Looy als commissaris. Maar ik hoor jou nu iets anders zeggen.
4: Nou, ik zou je zeggen, wij hebben nog nooit iets gecommuniceerd. Dat is ervan gemaakt. En uh, die rollen zijn duidelijk wel anders. En dat zullen we binnenkort ook wel uitleggen. Uh, maar daar hebben we ook echt wel voor gekozen. Omdat dan okay. die mensen echt in hun kracht kunnen komen. En uh, ja, Leen en Leonard zijn natuurlijk uit de RTC. Die hadden er zes. Blijven er vier over. En twee, uh, twee uh, adviseurs. Dus we hebben uh, de laatste keer met z'n zes onder tafel gezeten. Met directie en uh, financiën.
0: Oké, okay. maar we kunnen hebben. Maar ik denk dat het goed
4: is... Dat, dat we dit soort mensen aan de club kunnen binden. En, uh, Absoluut. Ja, het is kwaliteit. Uh, maar het zijn ook mensen, zeker ook Alex met een bepaald DNA van NEC. Een, een bepaald DNA van Nijmegen. En twee
0: grote namen Ik denk dat ook. dat ook
4: belangrijk is. Ja, ja, en, ja, ik denk ook wel weer dat die mensen dan weer het vertrouwen hebben. In, in hoe we de club met de RVC hebben gestructureerd. Dus is ook compliment aan de mensen van de RVC daarvoor. En ook weer aan Marcel dat dit soort mensen zich willen verbinden aan NEC. Aan dan worden we gewoon professioneler kwalitatieve van Ja, dat hoort ook gewoon. Ik denk dat dat een beetje past bij de groeiambities die we hebben.
0: Oké. Dan nog even de de financiële situatie. Je noemde het net al even in het het stukje over over Marcel Boekhoorn. Hoe staan we er financieel voor op dit moment? Want we hebben natuurlijk ook het een en ander aan coronasteun ontvangen de afgelopen anderhalf jaar. Uh, Moet NEC dat nog gaan terugbetalen of iets dergelijks?
4: Nou, je hebt de de, de belasting, die moeten we terugbetalen. Uh, Dus dat, dat dat is een flinke post. En dat mogen we de komende vijf jaar doen. Uh, Dus dat kunnen we wel gespreid doen. Maar dat is natuurlijk een flinke die we uitgesteld hebben. Uh, Iedereen wist ook dat we uh, de huur uitgesteld hebben. Daar hebben we uh, de helft daarvan uh, rond de 500.000 euro kwijtgescholden door de gemeente. En wij zijn meegegaan in een regeling voor, uh, ik geloof een kleine 80 andere sportaccommodaties in uh, Nijmegen. Dat dat was erg welkom welkom om vorig jaar af te sluiten... NOW, daar hebben we van geprofiteerd. Ja. en uh, Zoals alle andere bedrijven, nou, dat hoef je niet terug te betalen. Dat heeft ons wel gered vorig jaar. Maar financieel laten we natuurlijk wel een, een, een dik verlies zien. En dat zullen we binnenkort ook wel uh, gaan publiceren. Daarnaast ook natuurlijk het terugbetalen van het spelersfonds... Uh, is in de cijfers van vorig jaar verwerkt. Alleen, ja, dat ja. moet je af en toe een keer nemen. En uh, dat zal onze cijfers niet echt uh, plus maken. Maar naar de toekomst toe is dat voor ons wel een uh, hele belangrijke stap. Dus... Uh, we staan er op dit moment, uh, nou, ik denk, redelijk goed voor. Dat komt ook omdat we natuurlijk uh, uh, met Marcel daar wat, wat veiligheid in hebben. Uh, en we zijn ook aan het kijken of we dat iets breder kunnen maken. Zodat we ook een financieel fundament voor de eerste drie tot vijf jaar met onze ambities kunnen krijgen. Dat het eigen vermogen versterkt wordt. Want dat is natuurlijk uh, door de KKD, heeft dat een flinke kras opgelopen. Uh, maar daar zijn we ook met, uh, met Marcel aan het kijken, en ook financieel en ook zeker met zijn kennis en kunde. Hoe snel we dat kunnen repareren, Nou, daar daar zie ik wel de eerste dingen al schijnen. En ook met een aantal andere mensen of we het fundament voor de komende drie tot vijf jaar echt breder kunnen maken. En gewoon positief onder de club. En daar heb ik alle vertrouwen in, want ik merk wel dat er heel veel beweging is. En zeker ook met met de stadionplannen, de veranderende governance, de structuur. Dat mensen steeds meer vertrouwen in de club krijgen. Wij moeten dat op het veld elke week bewijzen. Maar het begint met vertrouwen en dat is er wel.
0: Ja, je noemt de stadionplannen nog even. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen in? Of is het nog een beetje het, uh, hetzelfde verhaal als in de, in de vorige podcast dat jij te gast was?
4: Nou, kijk, we zijn momenteel met vier concepten aan het stoeien. Uh, en dat is eigenlijk al vanaf de zomer. Uh, in de zomer hebben we aan het college gepresenteerd: burgemeester en wethouders. Die hebben we uitgenodigd op het stadion met de Raad van Commissarissen. Samen met uh, voorzitter Ron van Ooyen en uh, commissaris Jeroen Kijk hebben we gepresenteerd wat onze plannen zijn, waarom wij het stadion willen ontwikkelen, moeten ontwikkelen... want anders gaat het niet goed met de club. En dan gaan we financieel wel de verkeerde kant heen. Uh, we zitten nu in, in een hele ruwe schets... met vier concepten... Uh, waarbij we natuurlijk het uh, onderdeel wonen... Uh, meenemen... waarbij we ook een stuk maatschappelijk meenemen... en een stuk horeca. Zowel aan de voorkant van het stadion als aan de achterkant. Om te kijken of we ook wat naar het park kunnen doen. Nou, zijn nu aan het praten... met die ruwe ontwerpen, met uh, alle ambtenaren. En dan moet je denken aan uh, veiligheid flora fauna dus we zijn eigenlijk het hele gemeentehuis aan het uh, langsgaan. Die gesprekken vinden plaats. We zijn langs diverse commissies momenteel aan het gaan met al die plannen. En uh, daar wordt op zich, uh, vind ik, uh, positief op gereageerd. Natuurlijk zijn er best wel een paar punten die we moeten veranderen, aanpassen. Maar daarvoor zijn het ook ruwe concepten. Maar het begint wel steeds meer vorm te krijgen. En ik denk wel dat de combinatie van die uh, concepten, dat daar straks het nieuwe stadion uh, uit gaat komen met een deel vastgoedontwikkeling, uh, met een deel wonen dus, uh, horeca, maatschappelijk en natuurlijk aan de binnenkant een uh, gemoderniseerd voetbalstadion. Uh, en dat willen we eind november, binnen en niet op vast, willen we zoals we het nu in concept hebben ook met de klokgroep, in een driedaagse aan, aan, aan ja, alle Nijmegenaren uh, supporters en stakeholders uh, gaan presenteren en dan gaan we okay. er ook echt mee naar buiten.
0: Dat, dat komt dus we dus zijn echt
4: stappen aan het maken, ja ja. ja.
0: Maar dat zijn dan dus, uh, nou goed, er wordt uiteindelijk een concept uitgekozen, zoals ik jou hoor dan. En dat gaat gepresenteerd worden aan de supporters. Nee, maar, maar, aan de, de, de ik
4: denk meer dat we met de, met, de, met de concepten waar we nu mee bezig zijn, dat, ja. we, dat we daarmee naar buiten zullen gaan. Dat we echt willen ophalen ook van, hè, van onze supporters, van onze community, onze stakeholders. Nou, wat vinden jullie ervan? Wat zou je nog verbeterd willen zien? Wat vind je plusmin, maar ook van de omgeving. We hebben natuurlijk ook te maken met de buurt om het stadion. Ja. En ook verder naar Nijmegenaren. Wat we al eerder hebben gezegd, het moet een stadion worden. Niet alleen van het voetbal, maar van het maatschappelijk. Studenten, expats, um, sociale huur. Iedereen moet zich erin terug kunnen vinden. Uh, we willen ook wat doen aan de veiligheid. De sociale veiligheid van het, van het park. Wat s'avonds toch wel wat enig is. Uh, nou ja, iedereen moet zich erin terug kunnen vinden. En daarom gaan we dat ook ophalen. Bij iedereen om te zeggen, nou ja, schiet er maar. praat uh, maar mee. Uh, denk eens mee. Wat vind je ervan? Wat vind je plus? Wat vind je min. En, en daarna gaan wij, denk ik, uh, moeten komen met, een, uh, ja, met echt een concept in het eerste kwartaal van, uh, van volgend jaar. Dus er zit echt veel beweging in.
0: Ja, precies. Maar We goed, zijn er heel druk mee. Veel inspraak is natuurlijk mooi, maar dat gaat er natuurlijk wel voor zorgen... dat er, uh, ja, dat nog wel even duurt voordat er een knoop doorgehakt gaat worden, lijkt mij. Nee, het is geen
4: inspraak. Want, nee. Laat ik heel duidelijk zijn. Okay. Dat lijkt een beetje arrogant. Maar het is meer uh, meekijken. We ja. willen gewoon ophalen wat men ervan vindt. Ik denk dat je, als je met architecten zit... En met, met bouwers en met uh, specialisten van, uh, van, van stadions. Hè. We hebben Stadium Consultancy, dat is echt een specialist. Die hebben onder andere Turijn gedaan, die zit eigenlijk over de hele wereld tot en met in Amerika, die hebben Herakles gedaan. Dat soort specialisten. Ja, daar varen wij ook wel blind op. We hebben natuurlijk onze discussies mee in onze eisen en wensen. Uh, die zullen straks echt voor het concept moeten gaan zorgen. Maar het is altijd goed om te luisteren, want uh, soms uh, door goed te luisteren uh, ja, krijgen we net dat laatste 10-20% recht. En uiteindelijk maak je het ook voor, voor je supporters, voor je bishop-leden. Maar ik denk met de kennis en kunnen die we hebben... Ja, dat wij voor 80-90% dat straks in kunnen gaan vullen. En die details, die willen we ophalen graag.
0: Oké, okay. dat nou, klinkt goed. Mooie, mooie update, denk ik zo. Hebben jullie nog vragen aan, aan Wilco? Ik uh, zie hier een paar mensen nee.
4: Oké. Okay. Ben ik weer zo duidelijk geweest, dat kan toch niet? <laughs> ja, ja,
0: ja, blijkbaar toch wel, oh. Wilco. Ja, is... ja, daar
4: ben ik er wel heel blij mee, want ik vind altijd... Okay. Ja, dat weten jullie wel. Uh, dit, dit is ook een manier als club. Uh, ik ben een fan van de, ja, de podcast. Uh, dus ik, ik, in, de, ja, in de auto luister ik altijd. Ik moet al nog te rijden. Maar ik vind het ook een manier om te delen en te zenden en uh, dingen te duiden. Dus ik ben altijd heel blij als ik weer uh, wat mag vertellen. En dat doe ik dan namens de club. Om ook zoveel mogelijk openheid te geven aan de achterban.
1: Bij, bij Fortuna zijn er een paar weggekocht door de club. En die zijn nu een clubpodcast begonnen, denk ik. Ik wil niet uh, niks zeggen, maar...
4: Ik heb wel eens bij ons, ik zou heel eerlijk zeggen... dat uh, FOTSA. en, en die, ja, dat podcast... dat mensen ook wel eens bij ons zeggen vanuit, de, vanuit die mooie structuur... dan kunnen wij dat niet overnemen. Kunnen wij dat niet doen? Nou, dat is denk ik wel een compliment. Ook voor FOTSA. Kunnen jullie en voor, niet betalen? Uh, voor jullie. Nee, ik heb ooit wel eens met jou gezeten. Dus ik weet wat je verdient, Chiron. Uh, dus dat konden we toen betalen. <laughs> dus ik, ik denk dat ik je daar gelijk om moet geven. Aan de andere kant... Uh, en onze mensen werken keihard. Maar vind ik het dus ook weer, als je kijkt naar eerder de visie en de eisen de norm hoog leggen, dan denk ik, ja, daar moeten wij als NEC ook heel hard aan gaan werken. Want het kan niet zo zijn dat een supporterspodcast of een supporterssite beter uh, informatie heeft dan, dan jijzelf. Dus we moeten daarin ook weer de kritiek tot onszelf nemen om te verbeteren. Dus uh, zo neem ik hem ook weer tot me. Uh, ja, die, die steken, het, steken wij ook in de zaak, hoor. Ook. Ja, die mag je ook hebben, want ik vind het ook echt uh, heel goed. En uh, jullie weten, soms staan er ook wel eens dingen op. Ja, dat vinden wij misschien niet zo leuk. Maar ja, uh, als het slecht is, is het slecht. En dan hoort het ook gezegd te worden. En als het goed is, is het goed. Dus uh, ik vind dat het uh, hele mooie media zijn. Zowel Forza als uh, de podcast. Dus, uh, ja, ik luister er graag naar en ik kijk er graag naar. Dus en ik hoop over drie jaar dat jullie zeggen: goh, jullie zijn wel sterk verbeterd op al die terreinen. Nou, top. Nou, dat hopen we. wij ook.
0: <laughs> we zien de bonussen ja. wel, uh, wel weer op onze bankrekeningen verschijnen dan.
4: Ja, het is bijna weer. Uh, ja, we hebben <laughs> bijna weer, ja, het kwartaal afgerond. Dus jullie weten, dan krijgen jullie weer van mij een presentje. Kwartaal is afgerond. Ja, maar ik ben altijd wat later, hè? Dat doen oh, we vanavond perfect. gelijk even in orde maken.
0: Dat wordt gewoon gelijk op zijn op veen weer, uh, weer uitgesteld met <laughs> ja. een half
4: jaar. Uh, ja, jullie kennen ons inmiddels. Dat is koud. En we het maar niet meer over die uitbetaling hebben. Want daar worden sommige mensen weer boos van, hè?
0: Ja, precies. Dan denken ze
4: dat het echt is.
0: Geen slapende honden wakker maken. Hé, hey, Wilco,
4: bedankt. Nee. Oké, okay, jongens. Veel plezier. Ik ga hem in de auto luisteren, de podcast.
0: Oké, okay, dan houden we je aan. Fijne avond.
4: Oké, okay, fijne avond. Hoi, Hoi dank
0: Zo, dat was nog even de tuut. Die had je gehoeven. Nou goed, de update van, van, van Wilco, jongens.
2: Ja. nou ja, Goed, Tiel Beek had ik van tevoren al uh, aangekondigd. Aan Dennis, jij, Julian, kijk maar aan wie is dat? Nou goed, wij... Ik ken hem nog uit de beginjaren van ja, dit, dit stadion. heeft wel een aardig, uh,
0: aardig cv opgebouwd natuurlijk bij, uh, bij de Eredivisie en, uh,
2: en bij ESPN ook nog. Klopt. En dat zijn ook redenen dat hij dan niet als commissaris uh, mede ingeschreven kan worden. Omdat je dan ook gewoon dubbele petten op hebt.
1: Maar Waardoor... dat je dit soort mensen aan je club kan binden. Dat ja. is natuurlijk uniek. Klopt. En er hangt ook wel een prijskaartje aan. Dat wordt er nooit bij verteld natuurlijk. Maar dat is wel ja. heel mooi dat, dat Boekhoorn dat soort dingen ook mogelijk maakt. En want dat maakt je volgens mij een duurzame eredivisieclub
0: uiteindelijk. Precies. Zou dat dan toch ook misschien die adviseursstructuur zijn? Dat ze dan toch nog een klein beetje wat, uh, wat meer toe kunnen schuiven? Kun je niet uitzien. Bijvoorbeeld ook bij Fred Rutte. Ja, natuurlijk ook gewoon een ja, grote naam in de voetbalwereld. Die
1: deed dat het vorig jaar ook niet gratis. Dat, uh, dat klinkt dat allemaal nee. wel als een vriendendienst. Ja, maar, maar dat lijkt mij maar,
2: uh, niet, nee. Nou, Boekhorn heeft er heel vaak van dat het adviseurs gehad. Hij had toch al, Hans Krijs-Senior uh, senior begon het senior, mee, weet je? Ja. Precies. Nou, goed, ja, als je het kan uh, veroorloven, moet je het gewoon doen. Als het maar niet de uh, governance gaat. Om zomaar weer een woord te noemen.
1: Ja, en dan helpt het dat, dat alle andere investeerders ook gewoon zijn uitgekocht. Maar dat bedrag, dat verbaasde mij wel. 2,1 miljoen. Terwijl je 10% uh, aanspraak maakt op alle transferrechten. betekent dat je selectie inschat op 21 miljoen transferwaarde Nou, zo. Geen je het stadion erbij, zeg uh, maar. Uh, uh,
0: waar dan?
2: Uh, ja, vraag ik me dan maar af. Dat is even de snelle
1: rekensom. Ja, het ja, dat... zal ongetwijfeld complexer zijn dan dat.
2: Het zal wel een vast bedrag zijn geweest wat ooit in die overeenkomst uh, heeft gestaan.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk ook een een variabele. Dus je weet niet hoeveel het op gaat leveren met uh, bijvoorbeeld een transferopbrengst van een uh, een talent dat ineens uh, verkocht wordt. Dus misschien dat ze ook al hebben gezegd van oké, laten we ze ruim compenseren. Dan willen ze in ieder geval van die aandelen af. Ja, en dan ben je wel netjes van iedereen af. Want het zijn wel mensen
1: die je ook in in barre tijden wel hebben hebben geholpen door bij te springen in spelers salarissen of in, uh, in, in het dekken van tekorten.
0: Zeg, ik ben wel heel benieuwd naar de naar de stadionplannen, de concepten die dus blijkbaar binnenkort al getoond gaan worden. Ja,
2: ja, het is de de vraag waar je woningen mag bouwen. Ja, en dat uh, dat is de basis van het hele project. Dus dan de voorkant, achterkant, zijkant, hoe hoog mag het? Ja, en dat het hele bestemmingsplan uh, plaatje is, uh, ja, dat is cruciaal daarin. En als dat gewoon eenmaal akkoord is en de wijk kan weinig punten vinden en uh, alle salamanders en vlinders en uh, vogels die uh, vleermuizen. De zeldzame vogels die, die kunnen hier nog wel een broedplaats houden. dan, dan, dan is Het kijk, financiële plaatje ziet er natuurlijk ook goed uit. Kijk, je kan een nieuw stadion willen bouwen van uh, wat is het, 60 miljoen, maar het moet ook betaald worden. en Dat biedt wel veel vertrouwen dat dat ook gewoon uh, afgedicht lijkt.
0: Hoe exploitabel zou een nestkast voor zeldzame vogels zijn? Dat je dan allemaal vogelspotters hier kunt lokken en die de hele experience gaat geven en dan Zoals geld gaat zo'n, vragen.
2: Zo'n uilenfamilie. Of ja, zo. wellicht. Maar ja, nou, wie ja. weet. Nou, wij, wij hebben een dierentuin, Marcel. Dus, uh, Nieuwe mascotte? Kunnen we hem vragen? Nou, Precies. dat is waar ook.
0: Hij zal er wel verstand van hebben. Maar misschien een nieuwe mascotte van NEC, zo'n aal of zo. Lijkt het toch te veel op die, uh, op die kanarie van, van Vitesse? Jack de Gier. Jack de Gier, ja. ja. Nee, hij nee, had daar geen gevoel. Oké. Nou, genoeg over uh, roofvogels. Drie kwartier alweer. Een drie kwartier alweer. Uh, ik uh, denk dat we er weer uh, redelijk, voor, uh, redelijk doorheen zijn uh, voor vandaag.
2: Geen voorspelling.
0: Geen voorspellingen? Nee, dat uh, laten we allemaal. Doe uh, hem uit. Bogom uit. Bogom ja. uit, ja, laten we daar eens een spreken. Ik heb er geen idee, jongens. Maar goed, mee. Vitesse wordt dus besproken in de volgende podcast. Dan hebben we de Derby Special. Ja, we, wel wat leuke nemen. dingen al op de planning staan. Maar ja. ideeën, goede ideeën zijn natuurlijk welkom. We kunnen alvast zeggen dat wij met een paar Derby Specialisten gaan, ja. gaan bellen. Wie, dat houden we nog even geheim. Maar die gaan zeker in de podcast komen. Nou, toch maar weer afsluiten met een voorspellingje dan. Ja, het klinkt zo ja, vertrouwd allemaal. Bogom. Ik weet
3: niet uh, wie de keeper dat zal wel weer die vierde keeper zijn die er laatste ineens bij zat.
0: (laughs) Speelminuten voor Pedro Ruijs.
3: Ja, die dan misschien wel.
0: Ja, dat dan wel wel weer wellicht.
1: En dan wordt je ook
3: spelers met vaccinatie uiteraard.
1: Ik voorspel dat we volgende week een
0: hele vette podcast gaan opnemen. Kijk, dat zijn voorspellingen wat we dan hebben.
2: agenda trekken, toch?
0: denk het wel. Laten we dat maar gelijk even gaan beslissen als we hem uit hebben gezet. Volgende week, de derby special. Tot dan.